0: פודקאסט הטניס פרק 27, היום מצטרף אלינו לפרק יואב שב. לאחר קריירה קצרה כשחקן, יואב הפך למאמן בעל שיעור קומה בינלאומי די במקרה ובגיל מאוד צעיר, כשאימן שני טניסאים אל אזור המקום השלושים בעולם, דודי סלע ולאחר מכן אלכס בוגומולוב ג'וניור. בנוסף לכך, יואב הוא היום מאמן נבחרת גביעה דייוויס לגברים. ומאמנת שביט קמחי וניקול נדלשטטניסיות WTA, ובנוסף לכל זה אוחז בתואר מאוניברסיטה בחו"ל אה, בנושא פסיכולוגיית הספורט. הוא שיתף איתנו מהניסיון שלו והתובנות שלו, גם בנוגע להיבטים המנטליים של הטניס בכל הרמות, כמה שיעורים שהוא למד גם בתור שחקן וגם בתור מאמן, אה, גם קצת רכילות מאחורי הקלעים אה, והייתה שיחה מרתקת. הערה טכנית, כאשר הקלטנו את הפרק האחרון, קרה אירוע דרמטי, החתולה השמנה שלי טיפסה על, על השולחן העבודה, עליו אני מקליט את הפרקים, ולמעשה הרסה את הכבל של המיקרופון הטוב שהיה לי. לפיכך, אם אתם שומעים אותי קצת פחות טוב, זאת הסיבה, ואני מקווה לתקן את הבעיה הזאת במהרה, מקווה שזה לא יפגע בהנאה שלכם מהפרק, שלנו היה מאוד כיף להקליט. תודה רבה לך יואב ש- שאתה מצטרף אלינו היום. אחת הסיבות שאנחנו שמחים מאוד לארח אותך היא בגלל שיש לך א- קריירה מאוד מעניינת גם א- כשחקן, גם כמאמן, אימנת טניסאים בסבב, הבאת אותם להישגים א- מאוד נעים בסבב העולמי, היום אתה עובד בעיקר בארץ עם טניסאים צעירים, אבל אתה התחלת כשחקן, הייתה לך קריירה יחסית... א- קצרה כשחקן, אני חושב שסיפרתי לך פעם שאפילו הייתי כוון במשחק שלך בפיוטשר ברמת השרון, אבל זה, זה מה שקרה לפני שהפכת להיות מאמן ו- ואני סקרן לשמוע על, ה- על הקריירה הזאת כשחקן, מה, מה הדברים הכי חשובים שלמדת על טניס ועל עצמך שעזרו לך בהמשך לאמן שחקנים? אני חושב שאת רוב
1: הדברים... שזה לא שלמדתי אותם, אלא אני חושב שזה דברים שהפנמתי אותם במהלך הדרך שהתחלתי לאמן. זה דברים שמבחינה המנטלית לא הייתי מספיק מודע לחשיבות שלהם, או מודע לזה שאפשר לעבוד על דברים מנטליים, יש כל כך הרבה נושאים מורכבים מנטליים וצריך לרדת ל... כל דבר ספציפי, וזה לא נושא כזה כללי, כמו שאתם יודעים, לפני 10-15 שנה התייחסו לזה כאוקיי, משהו מנטלי כללי, לא באמת ייחסו לזה חשיבות, בטח לא בספורט. Uh, אני חושב שככל שנסעתי יותר עם דודי ובתחרויות הגדולות, ואחר כך כמובן עם אלכס ועם הנבחרות, אז uh, הבנתי שיש uh, כמה מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים מבחינתי לשחקן. Uh, נדבר עליהם בהמשך, אבל בקריירה שהייתה לי, אני מבסוט שאתה אומר קריירה, אני לא רואה בזה קריירה, אתה יודע, גיל, uh, עד גיל... עד השחרור מהצבא, וגם זה לא היה בדירוגים של שלוש ספרות, אבל uh, אני חושב שאת הרוב, את הרוב, למדתי שאימנתי, ואת הדברים שידעתי, הבנתי אותם רק כשהתחלתי לאמן, לא
2: ששיחקתי.
1: זה היה עוזר לי לעלות קצת בדירוג, אבל לא להיות שחקן, בואו לא נגזים.
2: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם, אז אתה, אז אה... אז, אז, אז סיימת את קריירת השחקן שלך, ובעצם די מהר עברת אה, לאמן. עכשיו אנחנו, הישראלים, אה, אז השחקן הכי מוכר לנו, שאתה בעצם אימנת שחקן ישראלי, הוא לא אחר מדודי סלע, שעד ממש אה, לפני כמה ימים היה טניסאי <laughs> אה, אה, מספר אחד, אה, אה, בדיוק כי שי עקף אותו. אבל אז באמת אתה עבדת איתו אני חושב בעצם בכמה קדנציות ובעצם התחלת לעבוד איתו כשלא היה לך כמעט ניסיון כמאמן ובוודאי לא היית מפורסם וכשדודי כבר היה ברמות המאוד גבוהות אז גם נשמעו כל מיני ביקורות שאמרו שבעצם דודי צריך מאמן מנוסה יותר אז מעניין אותנו לשמוע את הצד שלך כלומר, קודם כל בכלל איך בעצם התחיל הקשר ביניכם, אני יודע שאתם הכרתם כאילו בתור אה, ילדים, אבל איך בעצם, נוצר, בעצם אה, נוצרה סיטואציה שבעצם התחלת לאמן אותו, ואיך אתה כמאמן התמודדת בעצם עם ה... עם העובדה שכן היו כל מיני לחשושים על זה שדודי באמת צריך מאמן יותר מנוסה ושברמות האלה בעצם יכול להיות שמישהו עם ניסיון כמוך בעצם לא מספיק ואיך אתה בעצם התמודדת עם זה, איך זה השפיע עליך, אם זה בכלל השפיע עליך, אם ספרת את זה, לא ספרת את זה, זה מעניין אותנו גם לשמוע. אוקיי,
1: אחלה שאלה. Uh, אז ככה, דודי אני מכיר מגיל מאוד מאוד קטן, uh, הכרנו שהמשפחה שלי היינו מארחים, היה לפני המון המון שנים, עשרים שנה, עשרים וחמש שנה, היה סאטלייט בארץ, ואחד מהשבועות היה בבאר שבע. ותמיד היינו מארחים את עופר, אח של דודי הגדול, וככה הכרתי את דודי והתחברנו. Uh, בקטע של ה... איך התחלתי לאמן אותו, אני בדיוק פרשתי. והייתי, אתה יודע, לא מתכנן לשחק, לא להתאמן, חושב מה אני רוצה לעשות, בטח שאימון לא עבר לי בראש, בטח לא ברמות האלה. ודודי היה בתקופה כזאת, כמו כמה תקופות שהיו לו בחיים, שלא צומת דרכים אלא הוא בלי מאמן, הוא לא רוצה להיות לבד, ואין כסף, ותמיד היה בינינו קשר טוב. תמיד גם שהוא... היה יותר צעיר, לא משנה שהוא היה שחקן הרבה יותר טוב ממני, הוא היה מתייעץ איתי באופן כללי, בתור אה, חבר. והוא הציע לי לבוא איתו לכמה ימים לקריית שמונה, למחנה אימונים, ואמרתי לו אין בעיה, אבל אה, אתה יודע, אני לא מתכוון לאמן עכשיו או לעשות משהו כזה, אני בא להיות איתך, כי באמת אה, אני לא רוצה לשחק, לא רוצה כמעט להיות על המגרש.
2: על איזה שנה אנחנו מדברים, יואב? רק שנעשה ככה... על שונה.
1: 2007.
2: אוקיי, 2007,
1: אז... כמה, כמה חודשים אחרי שהוא שיחק עם סאפין.
2: אוקיי, וקצת בעצם לפני, אם אני זוכר נכון, לפני הדייוויס מול צ'ילה, נכון?
1: ארבעה חודשים לפני, כן.
2: אוקיי, בסדר.
1: ארבעה חודשים לפני. אה, התאמנו... אה, השתמענו קצת בארץ והכל, הוא אמר לי שהוא נוסע לספרד עוד שבוע לצ'אלנג'ר והוא היה רוצה שאני אבוא, אבל זה יקר, אחרי זה הוא נוסע לשלושה שבועות לרוסיה, אם אני ארצה לבוא איתו לרוסיה, אמרתי לו אני אבוא איתך, אבל עוד פעם, לא משחק, מייעץ, יושב בצד, גם לא היה איזושהי הגדרה או משהו כזה. ו... אתה יודע, העניינים התגלגלו, נסעתי איתו, הוא נסע לספרד לבד לשבוע הראשון, נסע גמר וקורדובה, אחר כך נסענו לרוסיה, הוא לקח את השבוע הראשון, אחר כך עשר רבע, אחר כך חצי, אחר כך, יותר מאוחר, הגיע דייוויס בארץ, אתה יודע, ויצא שהוא סיים את השישה, חמישה חודשים האלה שעבדנו ביחד, מ-190, אני חושב, או 200, משהו כזה, יצא שהוא סיים את השנה ה-63. אפילו היה מועמד לשחקן המשתפר של השנה, אני חושב, ב-ATP ב-2007. וככה זה יצא, ומשם זה התגלגל בעצם. ובמהלך הדרך, אחרי כמה חודשים, שהבנתי שאני אוהב את זה וזה מה שאני רוצה לעשות, אז הקדשתי לזה בעצם את כל הזמן. בלי קשר איפה היינו ובאיזה תחרות, אז החלטתי להסתובב ולראות מאמנים ולראות אימונים ולראות מאמני כושר. ולראות טיפולים של פיזיותרפיסטים, החלטתי שאם אני רוצה לעשות את זה, אני צריך ללמוד מהטובים ביותר, ובעצם לנסות לשאוב כמה שיותר מידע שיעזור לי בשלב כזה או אחר. לשמחתי, בתחילת 2008 התחברתי ממש טוב עם קלאודיו פיסטולצי, שהיה מאמן בעבר של עשרות שחקנים, ביניהם סודרלינג, ובאותה תקופה הוא אימד את בוללי. והוא פשוט אמר לי, מתי שאתה רוצה תבוא, תיכנס למגרש, תשב, תשמע את השיחות, הכל, ולאט לאט התחילו תחרויות יותר גדולות. אז הייתי נחשף שעות ביום של האימונים והשיחות של השחקנים הכי טובים בעולם, עם המאמנים, עם המאמני כושר, בלי קשר לעזרה, שאיך שהייתה את הרוטינה שלי ושל דודי ומה שחשבנו שצריך לעשות. Uh, וזהו, וככה, אתה יודע, זה התחיל מאיזה משהו של שלושה שבועות, uh, הקדנציה הראשונה הייתה שלוש וקצת שנים, uh, שגם אז הגיע זמן לשינוי, לא כי חס וחלילה קרה משהו לא טוב, זאת אומרת, הוא סיים את השנה שלושים ושמונה בעולם, אז הייתה שנה בסדר, uh, וזהו. ולחלק השני של השאלה על הביקורות, היו המון ביקורות. Uh, הייתי מודה לזה, אתה יודע, הייתי אז הרבה יותר גם צעיר וחסר ניסיון, היו יותר ביקורות בהתחלה שהפריעו לי, חלק פחות, בעיקר uh, למדתי להתעלם, אתם יודעים, מאלה שהם לא מעולם הטניס ומעבירים ביקורת, מילא אם זה היה אנשי מקצוע או אנשים כאלה, ובסופו של דבר את הביטחון שלי ואת ה... מה שנקרא את הפידבק, שאני עושה עבודה טובה, הייתי צריך שני פרמטרים, אחד, זה את הפידבק ואת הביטחון מהשחקן שאני מאמן אותו, כי לא משנה מה כולם אומרים, בסופו של דבר הוא זה שמעסיק אותי, ושתיים, זה מבחן התוצאה. וכל עוד כן. אני עומד בשני הדברים האלה, אז כל העולם ואשתו יכולים לדבר עד מחר, לספר סיפורים, לספר מעשיות, מנוסה, <laughs> לא מנוסה, זה, זה לא, לא ממש הטריד אותי. ו, ודרך אגב, זה דברים שאני מדבר עליהם לפעמים שאני מרצה או מדבר עם מאמנים, שאנשים יגיע, יספרו סיפורים, מישהו יספר חצי סיפור, זה יספר חצי סיפור, אתה יודע, חצי סיפור ועוד חצי סיפור שווה שמועה. אז, אז שלא לא יתייחסו לזה, הם באים לעבוד, הם צריכים לקבל את הביטחון מהמערכת שהם עובדים בה, ובסופו של דבר... לא משנה איך יסובבו את זה, אנחנו עוסקים בספורט. בסופו של דבר, מבחן התוצאה. אם עמדת במבחן התוצאה ולא הסתדר, בסדר. אבל אם עמדת במבחן התוצאה ויש עליך ביקורות או דברים כאלה, זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו. יש כאילו אנשים ספציפיים שהביקורת שלהם יכולה לא להפריע לי, להפך, אנשים שאני אוהב לקבל מהם ביקורת, חברים למקצוע או משפחה, זה בדרך כלל ביקורת שאני אשתפר ממנה.
2: ומה היה באמת אותו מבחן תוצאה? המבחן
1: תוצאה היה פשוט אה, להתקדם בדירוג. פשוט להתקדם בדירוג, כמובן גם ביכולת, אבל אתה מסתכל על הדירוג, אתה רוצה לעלות בדירוג, לשחק תחרויות יותר גדולות, אתה רוצה להרוויח כסף. אה, אם הייתי מתחיל והוא היה מסיים אה, 200 את השנה הראשונה, אז בטוח זה לא היה ממשיך, לא משנה כמה אנחנו אוהבים אחד את השני. אין מה לעשות, אתה נמדד בזה, בדברים האלה בסופו של דבר.
0: יואב, יש גם, יש סיפור עם מחברת, נכון? בזמן שלמדת איך לאמן, ירדת לצד המגרש, עשית סקאוטינג על היריבים של דודי, ניסית להבין מה מימו, ככה למדת על הדרך ושרבטת וכתבת. אתה יכול נכון. לספר לנו על השיטת עבודה הזאת ולא יודע, לתת לנו... דוגמה, איזה, איזה מין תובנות אספת עבור דודי?
1: זה... בעיקר העבודה שלי הייתה זה שהוא יגיע למשחק ויהיה לו תוכנית משחק מסודרת, פלן A, פלן B, הרבה פעמים בהתחלה וגם בהמשך היו שחקנים שהוא נתן את התוכנית משחק ועזר לי, אבל פשוט ישבתי כל פעם על השני יריבים הבאים שלו, הסתכלתי על המשחק שלהם ופשוט... התחלתי להסתכל, אתה יודע, תבניות משחק מסוימות שלהם, אזורים שהם אוהבים להכות, כמובן נקודות תורפה, והמחברת זה פשוט מחברת טקטית, שהיו שם 150 שחקנים, שכל אחד איך הוא משחק, לאן הוא מכה, העניין הוא שאני עקבתי רק אחרי תבניות מסוימות, ממצב מסוים במשחק. זאת אומרת שב-1.0 או 1.1.35 מישהו היה מכה איזה פורן ווינר או בקן וואו, לא היה מרשים אותי. אני בעיקר אספתי רשמים מתוצאה שהיא 3.3 שוויון, 4.4, אתה יודע, ואילך בסט. זאת אומרת כל סט. ואז כשאתה מסתכל על הנקודות האלה, שזה בעצם מה שמבדיל בין שחקן שהוא 20 בעולם לשחקן שהוא 150 בעולם, הקבלת החלטות בלחץ, אז פתאום אתה מגלה שיש הרבה יותר תבניות ברורות לשחקנים מסוימים, שאתה יכול להיות הרבה יותר מוכן לזה, שאתה יכול לצפות לזה ולהגיב כמו שצריך, ו... ואני חושב שזה נתן המון, המון שקט אה, לדודי במשחקים שהוא עלה אליה, אה, אליהם. אני חושב גם שזה עזר מאוד, תמיד היינו יושבים אחרי המשחק והיינו מנתחים ואומרים אוקיי, פה זה עבד הטקטיקה הזאת, זה לא עבד, או שהוא היה יורד מהמגרש, הוא היה אומר לי הרגשתי שבמהלכים האלה הוא לא יכול לעשות כלום, אז אני ארשום את זה לפעם הבאה, וזה עבד מעולה כל התקופה, גם במשחקים שהוא הפסיד יותר בתקופות או הפסיד פחות, אני חושב שהתחלתי לעשות את המחברת בשבוע הראשון ב-2007, אני חושב שמיוני עד נובמבר שהוא סיים את השנה, אני חושב שהוא ניצח 43 או 44 משחקים והפסיד 7, אם אני לא טועה, משהו כזה. זה בעצם היה הקטע של המחברת, היא עדיין החלק שעוד שרד ממנה שמור עם כל התוצאות מהשבועות ברוסיה, כך עבר ארכיון, וזהו, והשאר עבר למחשב.
0: אני, אני ממש סקרן לשמור על זה עוד, למשל, אולי, אולי ניקח כדוגמה את, ה, לא יודע, את המשחקים הגדולים של 2007, ככה לקבל מבט מאחורי הקלעים. למשל, okay. אני לא יודע אם בדייוויס היית מעורב, כי בדייוויס יש בכל זאת קפטן אחר, אבל למשל, מה אתה אומר לו על שחקנים כמו מסו, כמו גונזלס, או אחר okay. כך הוא שיחק מול גסקה בטוקיו? מה, מה, מה אתה אומר לו? אז ככה, אז
1: מול גונזלס זה באמת, ראיתי אותו הרבה, גם בתקופה לפני הדייוויס, וגם היינו בתחרויות במזרח לפני זה שהוא שיחק, אז גם כמובן הסתכלתי גם על גונזלס, גם על מסור, או כמובן העברתי רשמים, מה שאני חושב לאייל רן שהיה אז הקפטן. הוא עולה מול שחקן כמו גונזלס, אז אתה יודע שאתה הולך לשחק נגד שחקן שהוא עם אחד הפורנדים הכי טובים בעולם. Uh, אתה יודע שהוא מכה את הפורנד הרבה יותר טוב מהעמדה של האמצע או העמדה שהוא טיפה בורח מהבקן אז אם אתה רוצה לשחק לו לפורנד אתה רוצה להגיע כאילו שהוא יכה פורן מהצד של הפורן בלי שהוא טיפה יברח ויתחיל לשלוט בנקודה אתה יודע שבבקן הוא מכה הרבה סלייסים קשה לו מאוד להכות uh, בקן uh, עם ספין זאת אומרת, קשה לו מאוד לייצר זוויות, אם אתה בא לו פנימה לבקן, נורא קשה לו, הוא הולך... שבע מאה פאסינג, פאסינג שוט שלו בבקן, באותה תקופה הלכו לגוף, אז אתה צריך לדעת שאתה הולך לקבל פצצה לגוף. אם אתם זוכרים את הנקודה שהוא היכה בין הרגליים דודי, ואז עוד וולי, ואז הוא קיבל את האחרון פצצה לגוף בבקן שם, הוא גם היה מוכן לזה. וזהו, ולדעת שאתה צריך להביא אותו ל... לרגעים ש... שהוא ירגיש לחץ, אמנם הוא היה 4-5 בעולם, אני לא זוכר, אבל אתה יודע שאתה בדייוויס ואתה בבית ואתה אנדרדוג ואין עליך לחץ, אז יצא משחק שהכל התחבר, באמת, גם גונזלס שיחק ל... לא רע, דודי שיחק מעולה ברגעים החשובים, וזהו, ואתה עולה ככה, ואם אתה נכנס יותר לעומק אז אתה יודע שיש... מצבים ספציפיים שהוא דאון והוא אוהב ללכת ביתרון סרו פלט החוצה, זאת אומרת זה הקומפורט זון שלו שהוא לחוץ, uh, הרבה פעמים הוא מוקש שני סלייס לגוף שהוא לחוץ במקום קיק, uh, במיוחד ברגעים שזה צמוד, uh, כל מיני דברים כאלה. אם אתה רוצה רזולוציות יותר קטנות, יש שחקנים אחרים לרדת לרזולוציות מיניאטוריות, מה שנקרא.
0: אני, אני, כן, אני אשמח לשמוע, תן לנו איזה דוגמה.
1: יש, אם uh, אתם זוכרים, היה עשרים ומשהו בעולם, ויקטור אנסקו?
0: Uh, כן, גם uh, פיקנטריה, דרבי רומני. <laughs> 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 אז היה
1: איזושהי, היה איזושהי תקופה שהיה נורא קשה לנצח אותו, כאילו בשביל דודי, מה שהוא לא הסתדר במצ'אפים, מוביל 2-0 עליו בסטים ברולנג והפסיד, ובעצם שהוא שיחק נגדו. במוסקבה באותה שנה, אני חושב בסוף שנה, זיהינו, זיהינו משהו במשחק, ששלושה משחקים לא ראיתי את זה, גם דודי לא זיהה את זה, ובעצם כל פעם שיש ברק פוינט נגד, כשהנסקו מגיש והוא נמצא במצב שהוא ברק פוינט דאון, אז אם זה סרב שני, הוא תמיד עושה סרב וזה משהו מאוד קריטי, שאם אתה כשחקן אתה לא מוכן לזה, אז אתה מקטע את ה-return סתם, ואז מישהו שהוא כמעט שתי מטר נמצא לך על הרשת, הוא לא מחטיא את זה, והלך הברקפוינט. וזה היה דבר מאוד מאוד קריטי, כי מרגע שהוא ניצח אותו במוסקבה ועלינו על הדבר הזה, אז אחר כך הוא ניצח אותו עוד איזה פעמיים-שלוש רצוף, אחד מהם אפילו משחק חשוב, סיבוב ראשון או שני באוסטרליאן אופן אחרי המוקדמות. אז ככה שזה פרט שהוא קטן, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, שדרך אגב, היה, זה נמשך אפילו בקטע שב-2011 שימנתי את בוגומולוב, הוא עבר מוקדמות במיאמי, ואחד מהמשחקים היה עם אנסקו, והברק הראשון שהיה לבוגומולוב במשחק, ואנסקו הגיש סט שני, eh, שלישי, סליחה, הגיש סט שני, זה היה ב-6.5 לבוגומולוב, בשלישי יתרון בוגומולוב. וזה סיפור שדיברתי עליו הרבה, זה עד היום אנחנו מדברים על זה, שהוא החטיא את הסרב הראשון, אנסקו, אלכס הסתכל עליי, עשינו ביחד כן עם הראש, ידענו שהולך לבוא סרב וברגע שהוא זרק את הכדור בסרב, הוא נכנס לשני צעדים פנימה ותפס אותו וסיים את המשחק.
2: סיפור מדהים. <יפה. סיפור> כן. <סיפור> 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 טוב, אנחנו נדבר על בוגמולוב קצת בהמשך, אבל יש לי עוד שאלה על העניין הזה, אז בעצם אנחנו מדברים על תקופה של לפני יותר מעשר שנים, אז כמובן שכבר היה יוטיוב, אבל לא יודע, בכל זאת ויקטור אנסקו לא... אז כאילו מאיפה בעצם אתה דולה את האינפורמציה, את כל האנליזה הזו, יוטיוב, או שזה עוד לא היה כל כך מפותח בזמנו?
1: לא היה מפותח, זה פשוט כאילו לשבת שעות בטניס, לראות משחקים, אה, בטח ובטח שקשורים ל- ליריבים של דודי, אבל גם באופן כללי לשבת ולראות טניס. אני שיחקתי פיוצ'רים, אני לא הייתי רגיל כל כך לראות את הרמות האלה, זה היה בשבילי שוק להבין אה, בעצם באיזה רמה מדובר של שחקנים שהם בתוך המאתיים מהבעולם. זה פשוט להסתכל, להסתכל וכמובן, אתה יודע, לפני משחקים או דברים כאלה, מדבר עם מאמן אחר, שחקן אחר, אבל נזהרים בזה מאוד, כי לא כולם רואים את המשחק אותו דבר, ואתה רוצה מידע שהוא יהיה לך שימושי ולא להתחיל להסתבך עם שטויות.
2: מרתק, זה מדהים, אוקיי, טוב אני מניח שהשיטות השתכללו עם השנים היום, בטח,
1: בטח, היום עם האוקיי וכל האלה, כן, הרבה יותר קל.
2: אוקיי, טוב, אני רוצה יואב לעבור לנושא טיפה אחר, אז... אז כולנו ראינו לאחרונה את, את הפרק בסדרה Untold על מרדי פיש, וכמו שציינו בתחילת הפרק, אז לך יש בעצם תואר בפסיכולוגית ספורט, אתה כתבת את עבודת גמר שלך על ההיבטים המנטליים החשובים ביותר לטניסאים, ואז אז באמת היום כשהנושא הזה נמצא ככה מאוד מאוד נוכח בתוך השיח, במיוחד אחרי פרשת אוסקה ואחרי... פרשת סימון ביילס, אז כולם כולם היום כבר מודעים לעניין, ה... לעניין הלחץ ולעניין החרדות ולאיך שכל זה משפיע באמת על ספורטאים. אז אנחנו נשמח לשמוע ממך, במיוחד בתור מישהו שהיום גם עדיין עובד עם ספורטאים, זה ספורטאים צעירים, ספורטאיות צעירות. Um, איך אתה חווה את זה, איך אתה רואה את כל הנושא, את זה, איך את כל הנושא הזה, מה, איך זה משפיע, מה אתה עושה עם זה, um, מה, מה שבא לך לספר לנו בהקשר הזה. אני
1: חושב קודם כל שזה תפס תאוצה בטח עם אוסאקה, אחר כך... באולימפיאדה עכשיו, עוד לפני שהיה את הסרט של מרדי, היה את המתעמלת האמריקאית, את סיימון ביילס. תשמע, זה משהו שאני חושב שלפני 10 או 15 שנה היה צריך לקבל הרבה יותר חשיפה בשביל לעזור לכמה שיותר ספורטאים בכל תחום. אני חושב שהרבה מהספורטאים לפני עשור ויותר פשוט פחדו לדבר על הבעיות האלה. בטח ובטח, אתה יודע, ספורטאים שהם בטופ של הטופ 20, טופ 10, ואם הם חוזים, ויש עליהם לחץ, ולקחת כל שבוע תחרות, ובעצם יצרו לעצמם סוג של תדמית, שאתה בעצם רואה מבחוץ משהו, אתה לא באמת יודע מה קורה בלא קירום, אתה לא יודע מה קורה בבית, איך השחקן מרגיש, זה יכול להיראות שהכל מעולה בחוץ, אבל ראינו גם בסרט על מרדי מה, מה קורה לו בפנים. ממה שאני יכול להגיד, בכל ה... בעבודת גמר שעשיתי, דרך אגב, אחת השאלות הייתה כמה מהם עובדים ממאמנים מנטליים. היום זה אחוזים מאוד גבוהים, אבל אני יכול להגיד לך שהיה... שאלון לפני 10-12 שנה ששאלו שחקנים כמה אתם עובדים עם מאמנים מנטליים היה פחות מ-10% מהשחקנים או 15% והשאלה הבאה הייתה מה החלק הכי חשוב בטניס כדי להתקדם לדירוגים הגבוהים אז הם ענו מעל 80% החלק המנטלי זאת אומרת שהם לא עבדו עם מאמנים מנטליים או פסיכולוגיים אבל הם ידעו שזה החלק הכי חשוב שזה היה דבר נורא מפתיע וזה... ובעבודה שלי גם מאמנים שהיו פעם שחקנים אמרו שהחלק שהם הכי פחות עבדו עליו זה החלק המנטלי וזה פגע בהם. צריך להתמודד עם הדברים האלה. שאלת על הבנות שאני מאמן. כן. שתיהן עובדות עם מאמן מנטלי. זאת אומרת, הם עבדו בתקופות כאלה או אחרות עם מאמנים מנטליים בקריירה שלהם, הן עובדות עכשיו באופן קבוע עם... מאמן מנטלי מעולה, אני חושב שככל שהם יעבדו איתו יותר זמן, אז אנחנו נראה גם, חוץ מהשיפור שהן עושות בטניס, והן עושות שיפור בטניס, יש לזה חלק גדול מאוד בעבודה המנטלית שהן עושות, אחרת זה לא, זה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול להשתפר או רק בטניס, או רק במנטלי, או בנושא כזה, זה חייב לעבוד הכל ביחד בסינרגיה.
2: איך זה נראה אבל בפוע... בפוע... בפועל, כאילו, מה, יש פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, יושבים שעה עם המאמן המנטלי, ואז אחרי זה...
1: כן, וכשאתה נמצא בחו"ל, מתי שאתה צריך, יש שיחות טלפון, יש התייעצויות, הוא זמין בשבילנו מתי שצריך, אני בקשר איתו כמובן גם, לא נכנס כמובן, חס וחלילה, ל... מה שהם מדברים בינם זה שלהם ושל המאמן המנטלי, כל אחד העניינים שלה, אבל כזה, אתה יודע,
2: הוא קצת
1: מספר לו מה המצב, מה קורה באימונים, איך היה בתחרויות, מה ראיתי, גם נורא קל לנו לדבר מהבחינה מנטלית בגלל הרקע שלי ומה שלמדתי, אז אני יכול לשתף אותו הרבה יותר, לשמוע את דעתו, אני מאוד מאוד חשוב, כי גם, גם ממנו שהוא מדבר איתי, אני לומד המון על הקטע המנטלי.
2: וזה לא דברים שאתה צריך לדעת כמאמן? אתה אומר, זה שלהן, וזה כאילו, אתה לא, לא נכנס לזה, וכאילו מצד שני, זה, זה נשמע כמו דברים שגם המאמן צריך להיות מודע, מודע אליהם, לא? תשמע,
1: הקשר של המאמן והשחקן או השחקנית זה הדבר הכי חשוב שיש. ואני חושב שאם הקשר בין ה... שחקן והמאמן הוא מספיק טוב, הוא מספיק בנוי על כנות וכל הערכים הבסיסיים, אז אני חושב שזה חייב להיות בין המאמן המנטלי לשחקן או לשחקנית. זאת אומרת, יש גם דברים שהם של השחקן, שאני לא צריך להיות מעורב, בטח ובטח עם... אנחנו על אותו גל ואנחנו בתיאום ציפיות גם עם ה... בטח עם השחקן, שאנחנו יודעים על מה אנחנו עובדים, גם בטניס, גם מנטלית, אז לא אמורה להיות סיבה ש... אתה יודע, שיהיו שם דברים שאני לא צריך לשמוע או לא זה, כי בסך הכל הם מדברים גם על, ה... על הדברים האישיים שלהם, דברים שבחיים האישיים שלהם אולי מפריע, אז אתה יודע. יש הרבה דברים ש, שזה טוב שגם השחקן ירגיש שיש לו את האזור שלו, שהוא יכול לדבר, לפתוח, אף אחד לא בא, לא נותן הערות, טענות, ביקורות, אלא פשוט לשחרר.
0: ולא, חשוב להגיד, יואב, שמן הסתם גם מלכלכים שם עליך.
1: ברור, חייב, חייב, אחרת אנחנו לא יכולים להתקיים בספורט. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אבל, אני, אבל אני אגיד משהו אה, אה, ברצינות לגבי זה, ואז יש לי גם איזושהי שאלת המשך. אני ב, 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 עכשיו קורא במקרה את, ה, את הביוגרפיה שנכתבה לא מזמן אה, על פדרר, אה, The Master, <laughs> השם ה... המאוד מרומז הזה. מפתיע, כן, נו. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אז מדובר שם הרבה מאוד על כל אנשי המקצוע שליוו אותו בגיל צעיר, אגב, ספר בינתיים לפחות ממש מוצלח יחסית לז'אנר הזה, שבדרך כלל הוא לא משהו, ומסופר שם על המאמן המנטלי שהיה לפדרר בין גיל 17 לגיל 19, זה לפני כבר 20 ומשהו שנה, כן? ועד היום הם בעצם, היה להם איזשהו הסכם בעל פה שהם לא מדברים על, על השיטות, על, על מה שהם דנים שם עליו, ועד היום זה, זה לא מדובר, כלומר מראיינים שם את אותו מאמן מנטלי והוא אומר, אני יכול לספר לך קצת על פדרר וזה, אבל על מה שדיברנו, מה שעשינו, דברים שהוא עד היום מיישם פדרר, על זה אני לא מדבר.
1: בסדר גמור, ככה אני חושב שזה צריך להיות. אני חושב שזה גם, אם אה, אתה תשאל אותי... איך עובדים עם, עם הבנות, או איך עבדו עם דודי אז, שהיה לו עזרה מנטלית, אני לא יודע. לא יודע, ואני חושב שזה גם לא... זאת אומרת, אני ספציפית יכול לשער, כי למדתי את זה, אבל אני לא נכנס לזה איזה טיפולים, כי בעצם אם אתה שואל אותי עכשיו אם אני צריך לעזור לשחקן כזה או אחר, עכשיו אני אצטרך לפחות איזה פגישה-שתיים כדי, כדי להבין בכלל לאיזה כיוון אני רוצה ללכת בעניין של הטיפול. זאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי, והאופציות טיפול ולאן שאתה יכול לקחת את זה, זה, זה בלי סוף, במיוחד אם זה מאמן מנטלי או פסיכולוג שמבינים עניין. אז קשה מאוד, ואני חושב שזה צריך להיות ככה. לא הייתי... אני לא הייתי חושב שאנחנו נמצאים במקום טוב אם הייתי יודע מה קורה בשיחות בין המאמן המנטלי לשחקנים.
0: כן, אני חושב שזה גם עניין שמאוד מזכיר טיפול פסיכולוגי, כן? נכון, יש, נכון לגמרי. יש חיסיון על הדברים האלה, אם אתה רוצה להתקדם. ברור. ולהבין דברים על עצמך, אתה זקוק למרחב הזה. אבל יש לי שאלה, בעצם בקשה, האם תוכל לספר לנו? בתור uh, ب- מאמן, ب- ب- בקריירה שלך כמאמן, על איזשהו רגע שאתה והשחקן או השחקנית הרגשתם לחץ מאוד גדול לפני משחק או אחרי איזשהו אירוע שקרה, uh, איך התמודדתם איתו שוב לתת לנו טעימה ממה שבאמת קורה בשטח? אני לא יודע אם להגדיר את זה, אתה מדבר לפני או אחרי משחק? אני חשבתי, האמת שמה שעלה לי בראש זה לפני משחק, אבל גם אחרי משחק, אולי התמודדות עם אכזבה גדולה, התמודדות עם איזושהי התמוטטות במרכאות תחת הלחץ, או באמת הכנה, לא יודע, לעלות ל... נדמה לי שיצא לך להעלות את דודי על מגרשים מרכזיים בגרנד סלאם, איך התכוננתם לזה?
1: אני חושב שזה טיפה, אני אתן לכם תכף, על אלכס, לאקס... אבל בקשר לשניהם, לעלות למשחק מרכזי באיצטדיון בגרנד סלאם, זה, זה לחץ אחר. בוא נגיד שיש הרבה יותר מה להפסיד למי שעולה מול שחקן שהוא לא מדורג בגרנד סלאם. אז אני לא הייתי, אני קורא לזה לחץ, לחץ בריא, שאתה יודע, מעול בהתרגשות כזאת, זה פחות לחץ של... של דברים שיכולים להלחיץ אותך או להטריד אותך כי אתה כבר שם. אני יכול להגיד לך אה, שעם אלכס אה, בהתחלה, אה, גם עם דודי אבל בעיקר עם אלכס בהתחלה, ההסכם שלי עם אלכס היה שאני עובד בלי משכורת בתקופת ניסיון. זאת אומרת רק אם יש רווחים והכנסות אה, אז אני מקבל משכורת. אה, ובלי קשר לזה שאם אני מקבל משכורת או לא, הוא עדיין צריך לשלם לי הוצאות, ויש לו אישה, ויש לו ילד בבית שרק נולד. וכל משחק בעצם, לא משנה אם זה סיבוב ראשון צ'אלנג'ר, ושיחקנו גם הרבה מוקדמות צ'אלנג'ר באותה תקופה, אתה משחק משחק על 300 דולר, 600 דולר, שזה סכומים שאתה, יודע, אתה לא סוגר איתם את החודש, אז... אלכס התמודד עם המון לחץ. אני הייתי אז, אתה יודע, אומנם מנוסה מהאימון של דודי, אבל עדיין רווק, בלי משפחה וילדים, יכול היה להרשות לעצמי, שאתה יודע, מאוד האמנתי בו, והאמנתי שהוא יכול לעשות את הפריצה, אבל יכולתי לקחת את הסיכון שלו, כי יהיו הצעות, לא היה לי משכורת, לפעמים כשאני בארץ, אבל הלחץ עליו היה לחץ עצום. והיו רגעים שאתה יותר עצבני, אתה לוקח יותר קשה את ההפסדים, אבל הדבר הכי גדול, ויכול להיות שהוא הבן אדם שלמדתי ממנו להיות הכי אופטימי בעולם, הוא לימד אותי מה זה אופטימיות, זה מהסיפור חיים שלו שהוא עבר, ובעצם אני לא חושב ש... אם הסיפור חיים שלו, אם הוא לא היה עובר אותו, אני לא חושב שהוא היה פורץ, בטח לא בגיל כזה מאוחר, ו... ועושה קריירה בסופו של דבר, לא כמו שהוא חלם עליה, אבל יחסית קרובה לזה. ו... זה מאוד מאוד קשה, אתה נמצא בלחצים שאתה חייב לנצח ואתה חייב, אתה חושב על הלוז אם שווה לטוס לשם כי זה עוד 200 דולר ואם אתה מפסיד אז המלון עולה לך עוד 150 דולר ללילה ואתה בעצם חי איזה שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, מדי פעם יש רגיעות אבל אתה חי בלחץ, אתה חייב את הכסף וזה משהו שאם אתה רוצה להיות בטח ברמות הגבוהות זה משהו שאתה צריך אה, להתמודד איתו. אני לא חושב שהייתי יכול להתמודד עם זה כל כך אה, במרכאות בנוחות אם לא היה לי את כמה שנים קודם עם דודי. יכול להיות שזה לא היה עובד ככה ולא הייתי מצליח לתת לאלכס את, את השקט ואת הביטחון שהכל בסדר שזה טבעי.
0: טוב עכשיו כשסיפרת על סיפור החיים של אלכס פוגמול אז אנחנו נצטרך לדבר עליו ולשמוע עוד. בעצם עברת לאמן אותו, זאת הניסאי שנולד ברוסיה, עבר לארה״ב, נדמה לי בגיל צעיר. נכון. הוא מייצג את ארה״ב די הרבה שנים, התחתן עם אשלי הרקל רוד, התגרש מ-אשלי הר... הר... הרקל רוד, ומי שלא מכיר אותה יכול לעשות גוגל, <laughs> ולמצוא כל מיני דברים מעניינים. ו... <laughs> ובעצם... איזה שיווק עשית לה? <laughs> עשיתי לה שיווק, לא שהיא אותו. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אז הייתה לו איזו תקופת פריצה קצרה, אחר כך תקופת דשדוש מאוד ארוכה. ואז התחלתם לעבוד ביחד, והוא, והוא בעצם הגיע לתוך המאייה הראשונה, לתוכה, 40 הראשונים בעולם, בשלב די יחסית מאוחר בקריירה שהייתה לו את הפריצה הזאת, וגם עבר לייצג את רוסיה, חזר לייצג את רוסיה בהמשך. מה, מה בעצם היה בשנים האלה? למה, למה הקליק ביניכם היה כל כך טוב? והצלחת להביא אותו ולהגיע יחד איתו להישגים האלה. קודם כל,
1: דבר ראשון, וזה היה הדדי, אני חושב שאני מאוד מאוד האמנתי בו, ואני חושב שהוא מאוד מאוד האמין בי. הכרנו מהתקופה שהאמנתי את דודי, היינו יושבים לפעמים, מדברים בארוחות ערב והכול, לא יותר מדי על טניס, אבל היה איזה... היה איזה חיבור שהוא חיבור אה, טבעי, חיבור טוב, ובמקרה, אה, ודרך אגב במקרה יצא גם כשהתחלתי לאמן אותו, במקרה נפגשנו ברמת השרון בצ'אלנג'ר כמו שהיה. אה, אני חושב, אני אתן ככה בדקה את ה... למה אני חושב שהוא היה בשל. אה, אמרת שהוא, הוא, קודם כל הוא היה אה, בסרט של מרדי, מרים את האקדמיה בארצות הברית, שזה מרדי ורודיק ו... כל העניינים האלה, אז בגיל 16 ו-17 הוא כבר לקח גם את רודיק, גם את מרדי, ולקח פעמיים רצוף וולדקארד ל-US אופן בגיל 16-16 וחצי, סיגלן על בנדיאן בארבעה סטים, לוורקרק בחמישה סטים, זאת אומרת תחשוב שהיום ילד שלנו בן 16 וחצי יעלה לשחק נגד ציצי פאס חמש שעות בסנטר קורט בגרנד זאת אומרת, ניבאו לו שהוא הולך להיות טופ 20 ועתיד גדול והוא ראשון בארצות הברית והוא סיים את גיל 18 וקיבל חוזה גדול מאדידאס, התחתן עם האקלרוד, היה שם משבר אישי, משבר אמון מאוד גדול, אני יכול להגיד לכם שאחרי שהם התגרשו הוא הגיע לאחת התחרויות בקיץ של ה-US Open 15 קילו פחות, לקחו אותו לבית חולים, הוא היה בדיכאון. זה דברים שלא ידעתי, שזה רק תוך כדי עבודה עם אלכס שמעתי, וממש אחר כך הוא התקרב עוד פעם לטופ 100, נפצע בגידים בכף יד, חזר, עבד עוד, עוד איזה עשרה חודשים לחזור מהשיקום, חזר עוד פעם ל-115 בעולם, גמר צ'אלנג'ר, החליק על היד, קרע את אותו גיד ביד שמאל, היה בחוץ עוד פעם 11 חודשים, והדברים שהוא קם מהם, זה פשוט אין סיכוי שמישהו שקם מהדברים האלה וממשיך לעבוד לא מצליח, זה, זה לא יכול לקרות, כאילו אני לא מאמין שמישהו שעובד ככה יכול לא להצליח, ואני חושב שקיבלתי אותו בדיוק ברגע שהוא הבין אה, שזה מה שנקרא הצ'אנס האחרון שלו, ואיתו העבודה הייתה שונה מדודי, זאת אומרת שיניתי לו את הסגנון משחק, אבל בקטע של החיבור ומה עוד היה לו, זה בעצם מה שעשיתי עם דודיו. כל משחק, פעם ראשונה בקריירה שלו, ידע מה הוא עולה לעשות ואיך הוא צריך לשחק בשביל לנצח את המשחק. וזה מאוד מאוד הרגיע אותו מבחינת התנהלות מנטלית על המגרש. כשאתה מפוקז במה שאתה צריך לעשות, אין לך זמן להתעסק בהפרעות, בקריאות שופטים, בקהל, ואם אתה משחק טוב או לא טוב, זה לא משנה. החיבור, אני חושב שהחיבור והאמונה שלנו אחד בשני ובאמת לראות שכל אחד בא לעבודה, אני חושב שזה מה שנתן את הקליק לכמה שנים טובות.
2: אוקיי, okay, אז אפרופו באמת לקום ככה מנפילות, אתה הבטחת לנו לפני הפרק, הבטחת לנו קצת סיפורים פיקנטים על, על מרדי פיש, הכוכב של אותו פרק ואנדי רודק בתקופה באמת שאתה ואלכס התאמנתם ביחד. אז... <laughs> סופר לנו.
1: זה נמרוד אמצעי שהבטחתי, או שזה אתה ככה זורם עם
2: המנסה להעליב את הצופים, את המאזינים? כן, לא, זה נמרוד לחש באוזני.
0: יואב, אני חושב שיש לי את זה בכתב. אוקיי, בסדר, אנחנו נדבר על זה.
1: אני חושב ש... לפני כמה שבועות שראיתי את הסרט על מרדי, ידענו, כאילו זה היה ידוע שהוא יצא מאיזשהו סוג של דיכאון והכול, ואף אחד לא ידע באמת, חוץ מהאנשים שקרובים אליו, את הפרטים לעומק, מה קרה. ובאמת אחרי שראיתי את הסרט, יום אחרי זה יצא לי לדבר עם, עם אלכס על זה. שבעצם כל הדברים האלה, קודם כל השינוי שהוא עשה, גם אני וגם אלכס היינו בהלם ב-2011, בגלל בעיות תקציב לא יכולנו לשחק תחרות הכנה למוקדמות של האוסטרליה אופן, no אז החלטנו להגיע שבועיים וחצי לפני המוקדמות לאוסטרליה, לעשות את ההכנה שם במלבום, פשוט כי מגיעים שחקנים, בעיקר המדורגים הגבוהים, לפני הגרנדסלאם, נמצאים שבוע, שמונה, עשרה ימים לפני, פשוט מתאמנים שם. ונסענו להתאמן במלבורן, ובאמת רודיק ופיש הכירו את אלכס מאז שהם קטנים, אז הם היו שם, והם מאוד שמחו שיש עוד מישהו שיכול להתאמן איתם, והוא הולך לשחקן להתאמן איתו, ודיברנו על זה שלא משנה מה הוא עבר, חוץ מהעניין של הירידה במשקל שהיה ברור, אתה נמצא באותן תחרויות, האמת מכמה חודשים אחר כך היינו באותן תחרויות, בהמון שעות של אימונים ביחד על המגרש, גם עם מרדי, גם עם רודיק, ואתה בעצם לא יודע כלום, מה שדיברנו בהתחלה, שכאילו הכל נחמד, ויש צחוקים לפעמים באימון, והאימון טוב, והאווירה היא טובה והכול, אבל אין לך מושג, דיברנו בדיוק מה קורה בבית.
2: כשאתה
1: חוזר הביתה ואתה נמצא בדיכאון או במצב שאתה יודע, הכל רע לך אבל אף אחד לא יודע על זה. אותי זה הדים בסרט. זאת אומרת שלראות את פיש ככה, או לא משנה אם זה פיש, אם זה היה כל שחקן אחר, שלראות אותו ככה ואז אתה מגלה שהיית איתו על המגרש. לא מעט פעמים, אפילו בתקופה הזאת של לפני אוסטרליה, כל יום האמת, כל פעם אור הודיק או פיש אחד בבוקר, אחד בערב, ו... ואתה בעצם לא יודע. אתה בעצם מבין שלא משנה מה קורה, אתה לא יודע מה קורה בבית. לא משנה כמה מישהו יצעיר לך שהכל טוב, אתה לא יודע את זה. ואני חייב לציין שגם... מרדי וגם רודי כשסיימנו את ההכנה הזאת באוסטרליה, שניהם אמרו שהם חושבים ש... שתהיה פריצה השנה לאלכס. אני, לא... אני רציתי שהוא יפרוץ, לא הייתי כל כך בטוח מתי, אבל בוא נגיד ששניים כאלה אומרים לך שהוא הרבה יותר בכיוון ממה שהוא היה בעשר שנים האחרונות, אז אתה יודע שיש מצב ש... שהם יודעים מה הם מדברים. סיפורים פיקנטיים, אתה, אתה יכול לפתוח יוטיוב, אתה תראה סיפור פיקנטי יותר ממה שאני אוכל לספר, יש ריאיון של אלכס במיאמי, אחרי שעשינו אימון עם מרדי, ומרדי נשאר על המגרש, היה לו עוד אימון אחר כך עם ג'יימס בלק, ואתה רואה את אלכס מתראיין, אם אתה רושם ביוטיוב אלכס בוגומולוב אינטרוויו, אז אתה תראה במיאמי, ואתה תראה שתוך כדי הריאיון פשוט... מרדי מהסנטר קורט פשוט מתחיל להעיף כדורים על אלכס כדי לפוצץ את הרעיון. <laughs> והם מתחילים לדבר על זה, ואלכס אומר למראיין, כן, הוא מנסה לפוצץ את הרעיון, ואז גם ג'יימס בלק מצטרף ומעיף קצת כדורים. <laughs> <laughs> כן, זה משהו כמו 50 שניות, דקה, וכן, כאילו, מה שלי יצא להיות איתם, באמת, אני לא יכול להגיד... אף אחד לא יכול לדעת מה שהוא עבר, אבל אני יכול להגיד שמה שאני הייתי איתם זה תמיד היה כאילו באווירה טובה וחבר'ה מאוד נחמדים ודוחפים בעימות ומקצוענים לא צריך להגיד כן, אי אפשר להגיע לרמות האלה בלי מקצוענות שהיא אין מעיט פזילה הצידה מחוץ למקצוענות וזה היה כיף, האמת שזו תקופה ש... גם בתקופה ההיא, שזה יחסית בהתחלה של התחרויות הגדולות עם אלכס, באמת זה היה אולי אחת השנים שלמדתי הכי הרבה בקריירה שלי, מבחינת לעמוד על המגרש, לראות את רודיק מתאמן שעות, את פיש, אחר כך בהמשך הקיץ היה לנו הכנה ל-US Open שבוע עם נלבנדיאן, זה דברים שרק אחר כך חשבתי עליהם. והבנתי איזה זכות נפלה בחלקים, חוץ מלראות טניס וליהנות, אלא מאיזה מ- 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 שחקנים ואיזה מאמנים ללמוד.
0: יש לי שאלה על, ה- על הדברים שאתה אומר. אתה, אתה סיפרת, כלומר, שאתה התאמנת עם ארדי פיש, וזה בעצם היה בתחילת 2011, ב- באנטולד הוא סיפר שבתקופה הזאת כבר באמת היה לו, היו לו, נדמה באותה תקופה כבר באמת את ה... הקשיים, החרדות, ואתה לא ראית מזה כלום, ו- וזה די מזעזע. כלומר, אני, מעבר לה- להפתעה שהרגשת, שה- שהיא ברורה לי, זה-, זה אפילו קצת מפחיד, כי השחקנים, זה-, זה-, זה קטע של טניס, אני חושב בכלל של ספורט, שאתה צריך לשמור על הפוקר פייס, נכון? לא לתת ליריבים שלך שום תחושה שאתה מתקשה. יש כל מיני טריקים מנטליים כאלה קטנים בשלבים מאוחרים במשחק להחליף חולצה כדי שהיריב לא יראה שאתה נורא מזיע, נכון? אתה, אתה אסור לתת ליריב לראות שום חולשה, what so ever. ומה שזה מוביל זה בעצם איזושהי הסתגרות מהעולם, איזושהי השתבללות בתוך עצמך, וזה יכול להוביל לדברים כמו שראינו באנטולד. Uh, ובעצם בתקופה האחרונה בעצם יש, uh, כמו שארז הזכיר יותר מוקדם, הרבה יותר uh, גם uh, בעולם הטניס, גם בכלל uh, בעולם הספורט, uh, ספורטאים שמודים שהם עוברים uh, קשיים מנטליים והספורטאים האלה אוכלים די הרבה חרא, כלומר, נעמי עוסקה לצורך העניין אוכלת הרבה הרבה חרא על, על הצורה שהיא מתבטאת, היא אומרת אני צריכה לקחת הפסקה והיא זוכה ללעג. גם אני בהתחלה הייתי מאוד סקפטי על, ה, על, ה, על האמירות שלה ולא התכוונתי לשאול אותך על אקטואליה, אבל בכל זאת מה אתה חושב על המהפך או הדברים שקורים, האם זה טוב לשחקנים, האם זה רע לשחקנים, כלומר אוסאקה עכשיו שאומרת שהיא סובלת מאיזושהי מצוקה, זה יפגע בה מבחינה מקצועית, זה לא יפגע בה?
1: קודם כל אני חושב שזה מעולה לשחקנים כל מה שקורה עכשיו, בטח ובטח ל... לכאלה שאתה יודע, לא מדברים על זה, אבל הם לוקחים את זה נורא קשה, או הם נמצאים באיזה סוג של חרדה או דיכאון. ראית אפילו שזה היה אפילו מחריד לשמוע שמרדי אמר שאם לא היו מטפלים בו או עולים על זה, יש סיכוי שהוא לא היה יושב כאן בסרט, אז הוא שכן יש סיכוי. אז אתה אומר, אם שחקן ש... קריירה כזאת מפוארת והכנסות של מיליוני דולרים אומר לך שיש סיכוי שהוא לא היה יושב כאן, אז אתה מתחיל לחשוב על שחקנים שהם 200, 300, 400, 600 בעולם, אתה אומר מה קורה איתם. הם גם ככה אין להם כסף למאמן מנטלי או לטיפולים, הם גם מפחדים לדבר. זה גורם לך, אתה יודע, טיפה, טיפה לחשוש בעניין הזה, ו- וכן לקוות שגם בתחרויות הקטנות יותר, תעלה המודעות לדברים האלה ושבאמת כמה שיותר שחקנים ישתפו, יעבדו עם אנשי מקצוע ו, והקטע הוא שלדבר על זה כמה שיותר זה הפתרון הכי טוב. זאת אומרת זה צריך להיות בחוץ על השולחן כמשהו שהוא הגיוני ונורמלי, שאתה עוסק בספורט מקצועני, שיהיו לך חרדות, יהיו לך קשיים מנטליים אבל בסדר, זה חלק, זה חלק מהספורט אסור להתעלם מזה, אבל חייב גם לטפל בזה, אבל יותר מזה, כמה שיותר לדבר על זה, גם עכשיו כמו שאמרת על אוסקה שזה אקטואלי. אני לא חושב שזה יפגע בה מקצועית אם היא תצא מזה ותעבוד עם אנשי מקצוע, אני לא חושב שזה אמור לפגוע בה מקצועית, כי היא שחקנית טובה, יותר טובה מהמון בנות שם בטופ. אתה יודע, כל אחד לוקח את זה את זה אחרת, אני חושב שזה תלוי כמה, כמה כוח ורצון יש לך לקום עם משברים. זה מבחינתי גם התכונה הכי חשובה לספורטאי, לא רק בטניס. אם אתה לא רזיליאנט, אין לך סיכוי.
2: אוקיי, okay, um, אז באמת ב... בהקשר הזה אנחנו מתקרבים לסיום של הראיון, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו אחד, בתור, בתור מישהו שנמצא בעולם כבר הרבה מאוד שנים ו- mm. ועבד בעצם עם אפשר להגיד כמה דורות וממש ראה את חילופי הדורות אז, אז יש לי שאלה, שמעתי לפני כמה חודשים אחרי, אחרי גמר וימבלדון Uh, את אלוני דן, uh, עיתונאי, עיתונאי בארץ, שמעתי אותו בפודקאסט uh, של שלום ציונוב ועולים לרשת. הוא דיבר שם על העניין הזה באמת של uh, חילופי הדורות ועל הדור הבא, ו... ו... והוא שם בעצם טוען שיכול מאוד להיות שבגלל שהדור החדש הוא דור קצת יותר שמודע לעצמו ומודע ל... לכל העניין של... Uh, של לא צריך להקריב את החיים שלך בשביל, שכאילו שטניס זה לא, זה לא הכל וזה לא מה שמגדיר אותך ושאתה צריך להיות מודע גם לחולשות שלך ולפחדים שלך ולכל הדברים האלה. והוא אמר שיכול מאוד להיות שבסופו של דבר בגלל שהדור הזה הוא דור שהרבה יותר מודע והרבה יותר, יותר מולטי, יש לו, יורה לכל הכיוונים. יש לו גם יותר ידע לקחת, יש, כן, יש לו גם יותר ידע שזה אגב יכול לפעמים להיות לו לרועץ, כן, זה לא, לא תמיד יתרון, <אף> <אף> ו... אז הוא אומר שבעצם יכול להיות שבגלל זה, אז בסופו של דבר שהם מגיעים לקרבות מול נדל, ג'וקוביץ' ופדרר, שהוא אמר שבעצם שהוא מתאר את שלושתם, הם, הם עסוקים בלכתוב היסטוריה, הם, הם כרגע עסוקים בלכתוב היסטוריה והם דוחים את כל המשברים, וה... והפחדים וה... והבעיות הפסיכולוגיות לגיל 45 אחרי שהם יסכים. הוא אמר את זה אחרי הגמר US Open או לפני? <laughs> לא, לא, הוא אמר את זה אחרי גמר US Open. נכון, שאני אני מסכים שאם uh, התוצאה שם הייתה אחרת, או אם היו שואלים אותו את אותה שאלה אחרי גמר US Open, אז מן הסתם התשובה אולי הייתה קצת שונה. אבל באמת אני חושב שאחרי אותו גמר ווינבלדון זה באמת היה נראה כאילו שפשוט אין מי שיוריד מהפסגה את, בפרט את ג'וקוביץ' אבל בנוסף גם כמובן את נדל ואת פדר שהם פשוט ליגה בפני עצמם ואז באמת מסקרן אותי לשאול אותך בתור אחד שעבד גם עם הדור ההוא ועובד גם עם הדור של החדש של היום ו... וממש רואה את זה מול העיניים, אז האם יש בעיניך דברים בגו, מה שנקרא? אני רוצה להאמין שכן,
1: אני חושב שזה תלוי בגרות ובבשלות של כל שחקן, איך הוא לוקח את האינפורמציה הזאת, זה קודם כל גם בחינוך, איך הוא גדל. אני רוצה להאמין שכן, שהדור הזה לדעתי יכול להפסות את ה... אתה יודע, את השינוי הזה של לדעת, של לדבר על הכל, של לקחת, ודרך אגב, הרבה יותר ספורטאים צעירים היום עובדים עם פסיכולוגים או מאמנים מנטליים מגיל צעיר יותר ממה שהיה בעבר. אמרת שזה יכול לפגוע, זה יכול לפגוע, אבל זה יכול לפגוע אם אין כיוון, אם אין דרך שאתה יודע מה אתה צריך לעשות ואיך אתה צריך ללכת. אבל אני חושב שזה יתרון ענק. אני, אני, רוצה ש... אני רוצה להאמין שאני אסכים איתו במבחן התוצאה עם הזמן. זה קשה, קשה לענות על זה, הדעה, הדעה שלי זה שאני מקווה מאוד שעד שהם יגדלו עוד טיפה, לא החבר'ה שעכשיו שהם 18, 19, 20. אני רוצה להאמין שהדור הבא שהם... 9, 10, 11 עכשיו, שהם הגיעו לגיל 15-16, אז uh, אני מקווה מאוד שהנטפליקס שה, והתקשורת והרשת תהיה מפוצצת בראיונות וסרטים, דוקו, סרטים קצרים, אתה יודע, עם ספורטאים כאלה ואחרים, שחוו משברים ויצאו מזה, או יצאו מזה פחות טוב, אבל עצם זה שהם uh, ירגישו הדור הבא, שזה... דבר נורמלי, כמו שאתה מדבר על uh, המשחק כדורגל שהיה אתמול, אתה יכול לדבר גם על הקשיים שלך, כמובן עם האנשים שאתה בוחר לשתף אותם.
0: Uh, ויואב, uh, היום אתה עובד בעצם עם uh, חלק מהטניסאים הצעירים האלה, והרבה פעמים נשאלות שאלות לגבי דור העתיד, אולי תיתן לנו הצצה לטניסאים ולטניסאיות שאתה עובד איתם, אתה עובד בעצם גם... Uh, כמאמן נבחרת הדייוויס אבל אתה עובד גם עם כמה טניסאיות, עם מי, מי אתה עובד, מה, מה אתה יכול לספר לנו עליהם?
1: אני עובד עם שביט קמחי, עם ניקול חירין וגם עם ניקול נדל, שלוש בנות, שביט בת 19 או עוד מעט 20, היא תהיה ב... אני חושב בדירוג הבא או אחריו היא תהיה באזור ה-520-530 בעולם, היא עשתה התקדמות יפה מאוד השנה, אני מקווה מאוד שנצליח לסיים בתוך ה-500. ניקול חירין היא בת 20, היא דורגת 740-730 בעולם, גם עשתה התקדמות יפה של כמה מאות מקומות השנה. וניקול נדל חזרה מפציעה בברך בתחילת השנה, היה לה ניתוח בברך, היא עכשיו בחודשים האחרונים חזרה להתחרות, אני גם מקווה שהיא תצליח להרים שוב את הדירוג למקומות שהיא הייתה בהם כבר, באזור ה-700 לפחות, ואולי להתקדם משם. אתה יודע, זה... מספרים של טניס עדיין צעיר מבחינתי, בטח בגברים, בנשים טיפה פחות, אבל... זה בנות שניצחו השנה, גם שביט וגם ניקול, כמה שחקניות שהן בתוך ה-300 בעולם באופן קבוע, אז זה נותן תקווה טובה להמשך, אבל צריך לעבוד וצריך זמן לעבוד, וזה מקווה שיהיה לנו, בלי, בלי הפרעות, כרגע הכל בסדר, נקווה שיצליחו, אני אעשה מה שאני יכול, אני יכול להבטיח לכם.
0: עם הרקורד שלך גם כמאמן וגם כפסיכולוג ספורט, יואב, אנחנו מצפים ממך למינימום טופ 20, אז קח את זה בחשבון. תודה רבה, יואב, היה ממש מעניין, באמת היה כיף לדבר איתך, תמיד כיף לדבר איתך, אני מקווה שהמאזינים נהנו, תודה רבה למי שנשאר איתנו והאזין, תודה רבה ליואב, תודה רבה לארז.
1: תודה שהזמנתם אותי.
2: תודה יואב, תודה רבה, ואנחנו נתראה שוב בקרוב, אז תודה רבה לכולם ולהתראות. תודה, ביי ביי.